0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Gut, ich will mit einem Bild rein starten. und zwar... Sollte eigentlich auf dem Screen jetzt ein Bild kommen von einem Handy mit einem leeren Akku. Kennt ihr diesen Moment, wenn dein Handy dir sagt, 10 Prozent, ne, ne, angefangen ich mit 20 Prozent. Alle, die ein iPhone haben, kennen das. Ich weiß nicht, wie es bei Android es ist. Ich habe sowas noch nie besessen und will es auch nicht. Ähm, bei 20 Prozent sagt mir mein Gerät, möchten Sie in den Stromsparmodus wechseln. Natürlich machen wir das. Bei 10% wird es langsam kritisch. 5% sagt das Handy auch noch mal an. Und dann kommen die letzten 1%. Das Interessante finde ich, die letzten 1% meines Handys halten ungefähr so lange wie die letzten 99%. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Aber 10% sind schneller leer als 1%, oder? Ich bin immer wieder erstaunt, wie lange mein Handy es auf 1% Prozent schafft. Ich kenne jemanden, der mir sehr, sehr nahe steht, der es immer schafft, trotz dass das Handy sagt 20 Prozent, 10 Prozent, 5 Prozent, 1 Prozent, dass das Handy grundsätzlich immer ausgeht. Selbst wenn sie direkt neben einem Kabel sitzt. Das ist meine Frau. Wir sitzen abends auf der Couch und wir haben ein Kabel an der Couch liegen. So weit sind wir. Aber Meine Frau schafft es immer, neben dem Kabel zu sitzen. Manchmal sogar auf dem Kabel zu sitzen. Und das Handy geht aus. Und ich sitze eben dran und schaue meine Frau und sage, Schatz, dein Handy hat dir dreimal mindestens gesagt, dass es gleich nicht mehr kann. Ja, habe ich wieder vergessen. Es ist immer wieder, immer wieder ein Abenteuer verheiratet zu sein. Wegen einem Akku. Schatz, wie oft wollte ich dich anrufen? Und während des Anrufs warst du weg. Und 20 Minuten später kriege ich einen Anruf. Ja, mein Akku ist ausgegangen. Gut. Hätten wir das geklärt zum Anfang des Jahres. Habt ihr das Bild? Akku? Eines der größten Probleme von First World Nations. zeigt das mal jemandem in einem Entwicklungsland, dass das unser Problem ist. Powerbank auch noch leer. Heute Nacht habe ich ein Video gesehen, da ist eine Powerbank in einem Flugzeug in in der Gepäckabladefläche in Flammen aufgegangen. Und die Stewardessen haben mit Orangensaft die Powerbank gelöscht. Akku ist leer. Ich weiß nicht, wie dein 2018 war. Ich finde es immer ganz, ganz spannend und ich liebe es momentan noch, diese zwei bis drei Wochen Pause zu haben, bis wir ins neue Jahr wieder reinstarten nach der Christmas Experience. Ich weiß, dass sich das irgendwann ändern wird und irgendwann werden auch wir einen Heiligabend-Gottesdienst haben. In diesen zwei bis drei Wochen geht es mir so, dass ich immer höchst emotional werde. Liegt vielleicht auch daran, dass ich grundsätzlich ein sehr emotionaler Mensch bin. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ähm, aber in diesen Tagen fängt bei mir an, alles innerlich runterzufahren. Die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, steigt ums Hundertfache. Ihr hört es vielleicht ein bisschen noch. Gestern Abend war ich mir noch nicht, war ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich überhaupt predigen kann. Es sind so diese Phasen, wo ich merke, mein Körper fährt runter, mein Inneres fährt runter, und auf einmal schaue ich mit meiner Frau Fernseh. Und wir landen auf Engsum, Rosamunde Pilcher Quatsch. Und meine Frau guckt mich an, ich habe Tränen in den Augen. Und meine Frau sagt: Schatz, ich komme nicht drauf klar, was ist mit dir los, sonst würdest du den Mist gar nicht mit mir gucken. Ich sage euch eins: Es gibt für mich eine Sache, die ist fast so schlimm wie nichts anderes. Und das ist, wenn ich ZDF, ARD oder die dritten Sender schauen muss. Das ist einfach nicht für mich geschaffen. Ich zahle GEZ auch nur mit Protest, weil ich diese Sender nicht bräuchte. Aber wir sind dankbar für sie, wegen denen gibt es dieses Gebäude und wir können hier Gottesdienste feiern. Ja. <lacht> ich saß dort und wir schauten einen Film, ich weiß es gar nicht, es war so ein irgendein Rosamundepilcher-ähnlicher Käse auf Romance TV. Es war gedreht von irgendeinem dritten Sender und es ging um Afrika. Und äh, bei Afrika werde ich sowieso immer emotional, wir haben mal in Südafrika gelebt und da verbinde ich irgendwie ganz, ganz viel und ich merkte, wie ich auf einmal ganz emotional wurde und meine Frau kam nicht drauf klar und ich fragte fragte mich im Moment, was ist denn eigentlich mit mir los? Die Schauspieler sind schlecht, die Kameraführung ist noch schlechter, die Dialoge sind der absolute Quatsch, wieso bin ich emotional? Okay, Afrika, die essen Trockenfleisch dort, es gibt Steak, ja, das bewegt mich. Die Zebras. ja. Aber sonst würde mich das nicht so berühren. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wie innerlich meine Seele gesagt hat, 10% Akku, 5% Akku, es wird kritisch. Powerbank war auch schon oft gebraucht. Die habe ich gebraucht für die Christmas-Experience. Und wie meine Seele 2018 sehr, sehr, sehr viele Kämpfe hatte. Und ich weiß, ich kann so nochmal sagen, ich weiß nicht, was wie dein 2018 war. Ich hoffe, du hattest ein geniales 2018. Ich kann nach meinen zwei bis drei Wochen Reflexion und einigen interessanten, schnulzigen Filmen sagen, es war nicht nur einer, beim dritten hat meine Frau wirklich an mir gezweifelt. <lacht> ich kann nach diesen drei Wochen jetzt wirklich sagen, 2018 war eines der besten Jahre, das ich jemals erlebt habe. Aber es war auch eines der anstrengendsten Jahre, das ich jemals erlebt habe. Es war eines der aufreibendsten Jahre, das ich jemals erlebt habe. Es war, ich, das, Jahr, in dem ich so viele emotionale Achterbahnen hatte, wie in kaum einem anderen Jahr. Ich werde am Vision Sunday noch ganz, ganz viele Details mit euch noch mal anschauen. Ihr werdet im Jahresbericht extrem viele Stories finden, was wir alles erlebt haben in 2018. Aber eins kann ich euch sagen, für mich war es eine Achterbahnfahrt. Reinzukommen in 2018... Mit einer völligen Ungewissheit, ob wir es überhaupt finanziell überleben werden. Ob wir überhaupt noch in der Media City Gottesdienste feiern können. Ähm, hinzu, wir fliegen nach USA, reden mit extrem vielen Leuten, gehen die ganze Kiste an, erstellen unser Projekt vor. Und ich weiß nicht, welche Begegnungen du mit Amerikanern hattest. Ich liebe Amerika, ähm, aber Amerikaner haben immer so ein... Die sind immer... Everything is so awesome. That's so amazing. I love your church. Oh, wow. That's so amazing what you're doing. Yeah, can you help us? No. But we love you. And we bless you. In Jesus' mighty name. Und es gab einige Momente, und ähm, David und Uschi und auch Steve können das bezeugen, wo ich aus Meetings rausgegangen bin und ins Auto gegangen bin und nur noch aufs Lenkrad gekloppt habe. Äh, und sauer war, es gab eine Tour, wo wir zweieinhalb Stunden Auto gefahren sind. Und äh, Aaron hat letzten Freitag im Staff-Meeting mal gesagt, hey René, ich habe dich noch nie sprachlos erlebt. Es gab so einen kurzen Moment am Freitag in einem Meeting. Ähm, Dort gab es zweieinhalb Stunden, in denen ich nicht geredet habe, in Amerika, einmal im Auto. Weil ich so frustriert war, weil ich so sauer war weil ich so enttäuscht war auch von Gott in dem Moment. Ich weiß nicht, welche Momente du in deinem letzten Jahr erlebt hast. Ich hoffe, du hattest geniale Momente. Vielleicht hast du dich verliebt. Vielleicht... Hast du Gesundung erlebt von irgendwelchen Dingen in deinem Leben? Vielleicht hast du Durchbrüche in deinem Business erlebt. Vielleicht hast du dein Studium beendet. Ich weiß, einige Leute haben letztes Jahr Bachelorarbeiten und Masterarbeiten geschrieben und sind fertig. Vielleicht hast du was Neues angefangen. Hey, wir haben mega viele Leute, die haben geheiratet letztes Jahr. So gut. Vielleicht hast du dich letztes Jahr verlobt. Vielleicht hast du letztes Jahr noch ein Kind bekommen. Meine Familie, die haben kurz vor der Jahreswende jetzt noch ein Baby bekommen. Das ist so schön. Das sind geniale Dinge. Das sind die Dinge, an die wirst du dich ewig zurückerinnern. Und das sind Dinge, die dein Leben nicht so zurücklassen, wie du reingegangen bist. Aber zu jedem Jahr gehören auch Tiefschläge. Zu jedem Jahr gehören Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Dinge, wo du verzweifelt warst. Bei mir war es unter anderem meine Krankheit. Ich habe euch letztes Jahr immer wieder daran Anteil haben lassen. Ich habe eine chronisch-entzündliche Magen-Darm-Krankheit namens Morbus Crohn. Und ich kämpfe, habe im letzten Jahr so sehr damit gekämpft, wie in keinem anderen Jahr zuvor. Und dann sitzt du beim Arzt und der Arzt schaut schaut mich an und sagt, haben Sie Stress, Herr Wagner? Nee. Na, dann sollten Sie mal Ihren Stress reduzieren. Und dann gehst du nach Hause und setzt dich auf deine Couch, und dann sitze ich da und denke, hey, was soll ich jetzt machen? Ich habe zwei Kinder unter vier Jahren. Ich habe eine Kirche. Ich habe noch eine Kirche. Noch eine Kirche im Staat. Ich weiß gar nicht. Äh, Stress reduzieren, klar. Machen wir sofort. Ich gebe alles auf. Ich war frustriert von Ärzten ohne Ende und unserem System im letzten Jahr und ich kann nur dazu sagen, ich bin extrem dankbar für unser Gesundheitssystem. Ich habe in anderen Ländern gelebt, wo es dieses Gesundheitssystem nicht gibt und trotzdem hat unser Gesundheitssystem Ecken und Kanten und wir alle kennen das und ich bin frustriert. Und es gab Momente, wo ich mich auf die Bühne geschleppt habe und nachts kaum geschlafen hatte, weil ich Schmerzen hatte. Und ich stand neben der Bühne und ich wusste gar nicht, wie ich predigen sollte, weil ich Schmerzen hatte. Aber ich wusste, Gott hat etwas vorbereitet für uns als Kirche. Und ich habe mich durchgekämpft. Und es waren die Momente, wo ich sonntags mittags nach Hause gekommen bin und erstmal geschlafen habe. Und es waren Momente, wo ich vor Gott gesessen habe, gestanden habe, teilweise gekniet habe, geheult habe, geschrien habe, Gott, warum nimmst du das nicht endlich von mir? Ich weiß nicht, mit was du im letzten Jahr gekämpft hast. Die letzten drei Wochen waren für mich ein absoluter Kampf. Ein Durchringen, was soll 2019 kommen? Wie geht es weiter mit meinem Körper? Wie geht es weiter mit meiner Familie? So eine Krankheit schlägt nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Psyche. Und es gibt Momente, wo ich sehr stark mit mir und mit meinen Gedanken kämpfe. Und das ist nicht schön für meine Frau. Das ist manchmal blöd für meine Kinder, weil wir gesagt haben, wir machen irgendetwas und Papa kann nicht mitkommen, weil es ihnen nicht gut geht. Und das sind die Momente, ich weiß nicht, wie du tickst, aber ich bin ein Machertyp. Ich bewege gerne Dinge. Ich bin niemand, der auf der Couch einfach nur rumsitzt. Ich kann das auch. Aber es gibt immer den Moment, spätestens wenn man meine Apple Watch sagt, es ist Zeit aufzustehen. Apple Watch User, ich verstehe den Scheiß nicht. Seit wann darf mir meine Uhr sagen, wenn ich aufstehen soll? Aber irgendwann kommt der Moment, wo ich wieder aufstehen muss und etwas tun muss. Zwischen den Jahren habe ich gekämpft. Und es gab mehrere Momente, wo ich aufgeben wollte. Wo ich gesagt habe, will ich weitermachen. Lohnt sich das, was ich hier investiere? Wie soll es weitergehen? Für mich war 2018 eines der schönsten Jahre, aber auch eines der härtesten Jahre, die ich jemals hatte. Vielleicht kannst du dich mit den ein oder anderen Sachen identifizieren. Vielleicht war 2018 aber auch das schönste Jahr, das du jemals erlebt hast. Das Verrückte ist, wir kommen als Kirche zusammen Und jeder von uns steckt in einer anderen Situation. Jeder von euch hat andere Themen, die ihn beschäftigen. Die Herausforderung für mich ist dann zu schauen, wo wollen wir gemeinsam hin? Egal, ob dein Jahr letztes Jahr genial war oder du extrem herausgefordert warst. Vielleicht war es dein blödestes Jahr, das du jemals erlebt hast. Vielleicht war es ein Jahr geprägt von Enttäuschungen und Schwierigkeiten. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren. Vielleicht ist deine Ehe in die Brüche gegangen. Vielleicht sind Krankheiten bei dir festgestellt worden. Vielleicht hast du versagt an bestimmten Stellen. Vielleicht bist du ins Jahr 2019 gegangen mit dem Gefühl, du bist ein Versager. Ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Aber eins weiß ich, Gott hat etwas vor. Und Gott will Geschichte schreiben mit dir und mit mir. Und ich habe mir immer wieder Zeit genommen, jetzt zwischen den Jahren. So schwer, wie es mir teilweise gefallen ist. Weil wenn der Akku leer ist, aufzustehen, Und es wieder in Angriff zu nehmen, ist eine der schwersten Sachen, die es gibt. In den Sprüchen heißt es, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht siebenmal wieder auf. Das Problem ist es nie, und ich sage das mal wirklich ganz platt mit den Worten unserer Generation, das Problem ist es nicht auf der Fresse zu liegen. Das Problem ist, ob du wieder aufstehst. Das die große Frage ist, bist du bereit, wieder aufzustehen? Bist du bereit, dir unter die Arme greifen zu lassen? Für mich hat das bedeutet, vor ein paar Tagen den Hörer des Telefons in die Hand zu nehmen und einen meiner besten Freunde anzurufen und zu sagen, Benjamin, ich brauche ein Get free. Ich muss Dinge aus meinem Leben rausschmeißen, die ich im letzten Jahr verkackt habe. Ich möchte Dinge beenden, die im letzten Jahr schiefgelaufen sind. Ich möchte neu durchstarten. Ich würde euch einen Bibeltext vorlesen. Aus dem 5. Mose 26, 28. Die Verse 12 bis 14. Jawe wird dir sein Schatzhaus, den Himmel, öffnen um deinem Land zur rechten Zeit Regen zu geben und alle Arbeit deiner Hände zu segnen. Du wirst vielen Völkern leihen können, selbst aber nicht leihen müssen. Jahwe wird dich zum Kopf machen und nicht zum Schwanz. Du wirst immer die Oberhand haben und nicht unterliegen. Solange du den Geboten jahres deines Gottes gehorchst, die, die, ich dir, die ich dir heute zu beachten gebe. Und solange du von den Worten, die ich euch heute gebiete, weder rechts noch links abweichst, um anderen Göttern nachzulaufen und ihnen zu dienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du solche Verse liest. Je nach Verfassung liest man solche Verse und ist entweder direkt voll on fire und denkt, ja Mann, ich werde gesegnet, alles wird mir gelingen, ich werde verleihen können, ich werde nichts leihen müssen, alles ist da, ich bin der Kopf, nicht der Schwanz, in Jesu Namen, Amen. Das sind die besten Tage des Jahres. Und dann gibt es Tage, du liest diese Verse oder hörst diese Verse und du denkst, äh, nee, not really God, eigentlich nicht. Stimmt nicht. Momentan fühle ich mich eher wie das letzte Stück des Schwanzes. Wer ist der Kopf? Ich will dich ermutigen, dir diesen Vers jetzt zu notieren. 5. Mose 28, 12-14. bis Und dass du dich in den nächsten Tagen immer wieder hinsetzt und diesen, diese Verse liest, sie als Gebet über dein Leben aussprichst, anfängst, es in die geistige Welt hineinzusprechen. Vor allem, wenn du noch kämpfst mit diesem Jahresanfang, vor allem, wenn du noch kämpfst mit den Dingen, die im letzten Jahr gewesen sind, glaubst du, dass Gott dich als Kopf gesetzt hat und nicht als Schwanz? Was heißt das? Der Schwanz Hängt hinterher. Ihr habt vorhin unseren T-Rex auf der Bühne gesehen. Ein Hoch auf unsere ICF-Jugend. come on. Wenn du jugendlich bist oder die jugendlich fühlst, die äh, Jugend geht heute, wann geht ihr, wann, wann war das? 12.45 Uhr trefft ihr euch vorne am Foyer, ihr geht heute Eislaufen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich will Fotos davon, wie ihr Eislaufen mit einem T-Rex als Kostüm, okay? Wenn du diesen T-Rex siehst, der Schwanz hinkt immer hinterher und die Eigenschaft vom Schwanz ist, der Schwanz macht immer das, was der Rest vom Körper macht, oder? Der geht immer mit. Der muss machen, was der Rest des Körpers sagt. Die Bibel sagt hier ganz klar und Gott spricht das in, in diesen Versen ganz klar über seinem Volk aus. Du bist nicht mehr der Schwanz, du bist der Kopf. Und der Kopf ist der im Körper, der im besten Falle die Entscheidungen trifft. Der sagt, wohin es geht. Der Kopf ist doch der, den wir am Ende auch immer wieder überwinden müssen, oder? In den Momenten, wo du am Boden bist und dich total klein fühlst und keine Ahnung hast, wie du aufstehen sollst, du vielleicht nicht weißt, wie du die nächste Runde schaffen sollst, du keinen Bock mehr hast, du vielleicht frustriert bist, du krank bist, was auch immer, da sind die Momente, wo der Kopf dir sagt, hör auf. Und das sind die Momente, wo du dich vom Kopf zum Schwanz werden lässt. Und jemand anderes dein Leben diktieren lässt. Jemand anderes dir sagen lässt, wie du dein Leben zu leben hast und dass du jetzt aufgeben solltest. Das sind doch Gedanken, die teilweise schon seit Jahrzehnten in deinen Kopf hineingesät sind. Wenn du ganz ehrlich bist und mir mal hinhörst auf die Stimmen in deinem Kopf. Und wir alle haben die Stimmen, oder? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Wir alle haben diese Stimmen im Kopf. Und wenn wir ehrlich sind und mal genau hinhören, kannst du wahrscheinlich sogar hören, wie die Stimme die Stimme deiner Mutter ist. Vielleicht ist es die Stimme deines Vaters. Vielleicht ist es die Stimme eines Lehrers. Ich hatte mal Deutsch-Leistungskurs. Das glaubt mir keiner, wenn er meine Rechtschreibung sieht. Oder meine Grammatik. Mein Deutschlehrer hat es auch nie wahrhaben wollen. Aber ich habe zu ihm damals gesagt, Herr Englert, es wird der Tag kommen, wo ich Ihnen mein erstes Buch zuschicke. Ich war mutig. Es wird der Tag kommen. Und es ist die Stimme, die mir immer wieder im Kopf sagt, René, du kannst es nicht. Du und ein Buch schreiben? Hast du mal deine E-Mails gelesen? Autokorrektur. Halleluja. Manchmal auch nicht das Beste. Ich weiß nicht, welche Stimmen du in deinem Kopf hast, aber die Stimme, die ich dir wünsche dieses Jahr in deinem Kopf, ist die Stimme des Heiligen Geistes. Ist die Stimme des Wortes Gottes. Ist die Stimme Gottes, die dir sagt, du bist nicht mehr der Schwanz, du bist der Kopf. Krieg deinen Hintern hoch. Du musst das nicht alleine schaffen. Du hast eine Kirche von Leuten, die mit dir da durchgehen wollen. Du hast eine Kirche voll mit Menschen, die in einer kleinen Gruppe mit dir durch diese Sachen durchgehen wollen. Glaubst du, dass du der Kopf oder der Schwanz bist? Die Bibel sagt klar, du bist gesetzter als der Kopf. Du bist gesetzt zu denken, du bist gesetzt zu überwinden, du bist gesetzt es zu schaffen. Und ich weiß nicht, was in deinem 2008, 2019 anliegt. Vielleicht hast du jetzt schon große Herausforderungen vor dir. Vielleicht weißt du jetzt schon von Dingen, die dich dieses Jahr total herausfordern werden. Vielleicht weißt du jetzt schon von Dingen, die total schwierig für dich werden würden. Du bist gesetzt als der Kopf und nicht als der Schwanz. Schau auf deine letzten Jahre zurück. Schau zurück. Wir werden in den nächsten Wochen werden wir eine Predigtserie starten nach der Selbstlospredigtserie, wo wir uns das Thema Himmel und Hölle anschauen werden. Es wird richtig hart, Leute. Wir werden genau ins Wort reinschauen, was sagt die Bibel zu diesen Themen? Und dort werden auch unpopuläre Dinge kommen. Aber weißt du was? Ich bin fest davon überzeugt, wenn es einen Gott gibt, dann gibt es auch einen Gegenspieler Gottes. Wenn es gut gibt, muss es auch böse geben. Und es gibt jemanden, der daran interessiert ist, dass dein Leben nicht gelingt. Es gibt jemanden, der daran Interesse hat, dass du nicht mehr aufstehst. Es gibt jemanden, der Interesse daran hat, dass 2019 das beschissenste Jahr deines Lebens wird. Und soll ich dir was sagen? Das hängt nicht davon ab, ob du Herausforderungen hast. Sondern es hängt davon ab, ob du wieder aufstehst und die Herausforderungen annimmst und ob du siegst. Ich wünsche mir, dass 2018 ein Jahr wird, wo du vom Überleben zum Siegen kommst. Wo du vom Überlebensmodus zum Siegen kommst. Gott hat dich geschaffen, zu siegen. Gott hat dich geschaffen, es zu schaffen. Vielleicht hast du immer wieder Momente, wo du sagst, denkst, hey, Jesus, warum? Können wir nicht einfach hier mal einen Cut machen? Weißt du was? Gott schaut dich an und er sagt, ich habe schon viel zu viel investiert. Ich habe schon viel zu viel investiert in dich. Wieso sollte ich einen Cut machen? Schau dir doch deine letzten Jahre an. Wie viele Momente hattest du in deinem Leben, wo du gedacht hast, ich schaffe das nicht mehr? Wie soll ich mein Studium schaffen? Wie soll ich mein Business über Wasser halten? Hey, liebe Ehepaare, wie viele Momente hattet ihr, wo ihr euch gestritten hattet und danach gedacht habt, all right, that's it, I'm done, bin fertig. Vielleicht hattet ihr noch nie so Momente, ich freue mich für euch. Ich will von euch lernen. Mein Leben ist schon immer super turbulent, seitdem ich denken kann. Ich habe so viele Sachen in meinem Leben mit 30 Jahren erlebt. Und ich schaue zurück und weißt du was? Feind, du hast es nicht geschafft. Du hast es nicht geschafft, mich klein zu kriegen. Gott hat es nicht geschafft, dich 2018 klein zu kriegen, sonst würdest du heute nicht hier sitzen. Er hat es nicht geschafft, dich zurückzuhalten. Er hat es nicht geschafft, dich klein zu kriegen. Er hat es nicht geschafft. Weißt du, warum? Weil es einen Gott gibt, der im Hintergrund immer in dich investiert hat. Einen Gott gibt, der dich trägt. Einen Gott gibt, der dich liebt. Einen Gott gibt, der einen Plan für dich hat. Einen Gott gibt, der dich tragen will, vor allem in den schwierigen Zeiten. Und ich habe es 2018 immer wieder gesagt, Christ bedeutet nicht, dass du keine harten Zeiten mehr in deinem Leben hast. Christ bedeutet, dass du anders durch diese Phasen durchgehen kannst, Mega. weil du einen Gott hast. Und ich kann euch auch sagen, Leute, ich bin ehrlich. Es gab einige Momente, wo ich es nicht geglaubt habe. Ich gesagt habe, Gott, wo bist du? Du lässt mich alleine, du lässt mich im Stich. Und wenn es dir auch so geht, fang an, die Psalme zu lesen. David hat so viel darüber geschrieben. Du bist nicht alleine. So viele Leute in der Bibel. Noah, der sich besoffen hat, weil er nicht mehr konnte. Elia, der in Depression gelandet ist und am Ende in der Höhle steht und sagt, Gott, nimm mir mein Leben. Diese Phasen gehören zum Leben dazu. Und manchmal im ersten Moment, wenn wir Gott haben, scheint es auch schwieriger, durch eine harte Zeit zu gehen. Ich habe dieses Jahr, äh, letztes Jahr einmal gedacht, hey, wenn ich Gott jetzt nicht hätte, hätte ich manchmal die Warum-Frage nicht ja, dann hat mir das Leben halt mal scheiße serviert. Aber warum, Gott? Hör auf, warum zu fragen. Sondern frag Jesus, wie kann ich da durchkommen? Was hast du für mich bereit? Was kann ich lernen in dieser Zeit? Wozu? Und nicht warum. Ich habe die Woche gebetet darüber, Was hat Gott für uns als Kirche dieses Jahr bereit? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Letztes Jahr habe ich am Anfang des Jahres gesagt, ich glaube, dieses Jahr wird ein Jahr der Gunst. Gott hat uns seine Gunst gezeigt im letzten Jahr. Er hat uns gezeigt, dass er der Versorger ist. Er hat uns gezeigt, dass er etwas bereit hat für uns. Er hat uns gezeigt, wie groß er ist. Ich glaube, dieses Jahr spricht Gott uns als Gemeinde zu. Das ist das Jahr des Glaubens. Es wird ein Jahr, wo Gott uns fragt, bist du bereit zu glauben? Bist du bereit, mit mir zu glauben und mit mir einzustehen? Und im Griechischen heißt das Wort für Glaube Pistes. Und dieses Wort, und das ist ganz wichtig, wenn du das nicht verstehst, warum ich jetzt mit griechisch komme, das mache ich nicht, um intelligent zu wirken. Das kommt auch nicht von mir. Die Dana hat mich darauf hingewiesen. Die, die kann nämlich griechisch. Die ist da ganz gut drin. Also Altgriechisch, kann immer noch kein Gyros bestellen, aber sie kann Griechisch. Ähm Ja, das muss man alte Sprachen lernen, die keine Sau mehr spricht. Das Wort Glaube im Neuen Testament, im Griechischen heißt Pistis. Und Pistis bedeutet nicht nur Glaube. Glaube ist ein Geschenk. Glaube kannst du nicht produzieren. Sondern es bedeutet auch so viel wie Vertrauen und Treue. Vertrauen und Treue. Im Jesaja 43, Vers 19 heißt es: Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es nicht gemerkt? Durch die Wüste, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Das spreche ich aus über deinem Jahr 2019. Schau nach vorne. Gott will etwas Neues tun. Er hat es schon begonnen, hast du es noch nicht gemerkt. Durch die Wüste in deinem Leben will er eine Straße bauen. Und Flüsse. Nicht ein Bach, nicht ein Regen Niederschlag. Nicht ein Tümpel, nicht eine Fata Morgana. Flüsse. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. An anderen Stelle spricht Gott vom Milch und Honig in der Wüste. Und das Volk Israel macht sich auf und vertraut. Sie sind mitten in der Wüste und Mose spricht und sagt, wir werden ins verheißene Land ziehen, wo es Milch und Honig gibt. Und das Volk steht da und sagt, ja, Amen, wir laufen. Natürlich, sie haben diskutiert, sie haben gekämpft. Gott musste fast eine ganze Generation auslöschen, damit Glauben wieder entstehen konnte, dass mitten in der Wüste Milch und Honig fließen. Und das Volk Israel läuft jahrzehntelang im Kreis bis sie ins verheißene Land kommen. Und die Generation, die Glauben und Vertrauen hatte, sah Milch und Honig fließen, sah Flüsse fließen mitten in der Wüste, sah Städte emporsteigen mitten in der Wüste. Du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Ein Jahr des Glaubens. Ein Jahr des Glaubens. noch einmal zurückkommen zum Handy. Wenn du auf deinem Handy eine neue App installieren willst, musst du entweder in den App Store oder in den Google Play Store gehen. Du lädst die App runter. Ah, Halleluja! Da hat auch noch jemand nur noch 12% Akku. Kritisch. Und du gehst in den App-Store und du lädst dir eine App runter, du installierst sie auf deinem Handy und dann kannst du sie anfangen zu benutzen. Ich glaube, es gibt ein Problem. Und ich weiß nicht, wie du tickst mit deinem Handy. Ich bin, ich bin, so, ich bin sehr technikinteressiert. Ich liebe es, neue Apps auf meinem Handy zu installieren. Ein Problem, das ich dann habe, ist, dass ich irgendwann zu viele Apps auf meinem Handy habe. Und auch ganz, ganz viel Schrott auf meinem Handy habe. Ganz, ganz viel Müll, den ich auch nicht mehr nutze. Und teilweise auch Apps, die vielleicht nicht die besten Apps für mein Leben sind. Ich bin zum Glück nicht so der Zocker, aber ich weiß von einigen meiner Freunden, die dann irgendwelche komischen Spiele-Apps auf ihrem Handy haben und nur noch stundenlang diese komischen Spiele spielen und dieses Spiel ihnen die gesamte Zeit raubt. Ich bin eher so der Instagram-Typ, ich kann da stundenlang, kann ich mir Bilder angucken. Und mit jeder Stunde fühle ich mich beschissener, weil meine Fotos nicht so gut sind und weil ich nicht so gut aussehe, weil ich nicht so viel trainiert habe, weil ich nicht so geniales Essen auf meinem Tisch habe. (lacht) Ich weiß nicht, welche Apps du letztes Jahr auf deinem Handy installiert hast. Ich weiß nicht, welche Apps du in deinem Leben installiert hast. Vielleicht hast du Applications, Dinge in deinem Leben installiert, die nicht gut für dich sind. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben implementiert, die dir Kraft rauben, die dir Zeit rauben, die dich kaputt machen. Vielleicht hast du Menschen in dein Leben reingelassen, die dir nicht gut tun, die dich zerstören. Vielleicht hast du Dinge integriert in dein Leben, die dich immer wieder runterdrücken. Vielleicht hast du Stimmen in deinem Leben zugelassen, die dich immer wieder zerstören wollen. Weißt du was? Es gibt eine geniale Funktion bei Handys. Drei. Drei Funktionen. Die erste, du kannst Apps löschen. Du kannst Apps löschen. Beim iPhone geht das ganz einfach. Man drückt lange mit dem Finger auf eine App. Und dann kommt da so ein X, und dann kann man die wegmachen. Weg ist sie. Kein Stress mehr. Einfach entfernt. Aber es gibt auch Momente, wo sich das Handy aufhängen kann. Kennt ihr das? Liebe Android-User, kennt ihr das? Boah, ich bin so böse. Es gibt Momente, wo sich ein Handy aufhängt, wo irgendwie nichts mehr funktioniert. Auch mein iPhone hat das ab und zu. Ja. Ah. Beim iPhone muss man dann zwei Tasten drücken. Den Home-Button gedrückt halten und hier an der Seite den äh, Power-Button. Und wenn du die gemeinsam drückst, stürzt das Handy ab und startet komplett neu. Ein Reset- nennt man das. Bei ganz alten Geräten, Leute, die ein bisschen älter sind, als die Reihe hier vorne kennen das noch, da hat man so einen roten Knopf und da muss man irgendeinen spitzen Gegenstand suchen für in das Gerät mit so einem spitzen Gegenstand reinzudrücken. Ich hatte noch diesen großen grauen Riesen Riesengameboy und den musste ich regelmäßig resetten, weil meine diskettenförmigen Spiele irgendwie voll mit Staub waren oder was auch immer und dann musste ich mit einem kleinen Nadel musste ich den Reset-Knopf drücken und dann startete das ganze Gerät neu. Wusstest du, dass du mit der Kraft Gottes erstens Apps löschen kannst in deinem Leben und zweitens ein Reset durchführen kannst? Du kannst ein Reset durchführen. Du kannst geistlich im Gebet kannst du ein Reset durchführen. 2019. Und das finde ich so schön am Jahreswechsel. Und wir haben unseren Jahreswechsel auf dem Dach von Familie Eck verbracht, über den Dächern von Leipzig. Und die Raketen sind ungefähr zwei Meter von uns explodiert. Manche auch ein bisschen näher, aber das lag eher daran, dass der Thomas sie interessant gestartet hat. <lacht> das war echt krass. Und ich habe die ganzen Raketen gesehen und die Feierei und ich habe gedacht in dem Moment, wie geil ist das eigentlich? Dass die Leute dieser Stadt das Jahr, egal wie es war, zum Schluss feiern und in ein neues mit einer neuen Hoffnung reinstarten. Ich weiß nicht, wie lange deine Vorsatzliste war. Meine existiert nicht. Ich hasse sowas. Demotiviert mich eh nur. Aber ich habe einen großen Vorsatz: Reset. Reset. Apps löschen. Neue Apps downloaden. Reset und auf Neustart. Vielleicht bist du heute hier und du sagst René, bei mir reicht kein Reset mehr. Bei mir reicht der Reset nicht. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich bin total weit entfernt von diesem Gott René. Er existiert eigentlich nicht mehr für mich. Aber nachdem was du heute gesagt hast, merke ich, ich will mehr. Es gibt eine dritte Funktion. Die nennt sich Werkseinstellungen. Du kannst dein Handy oder verschiedenste andere Geräte auf den Werkszustand zurückversetzen. Das macht man, wenn man ein Handy verkauft oder wenn gar nichts mehr geht. Wusstest du, dass du durch Jesus Christus auf den Werkszustand zurücksetzen kannst. Du kannst zurücksetzen. Apps werden gelöscht. Dein Konto ist auf null. Du kannst neu durchstarten. Wir werden uns gleich hier vorne Zeit nehmen. Unser Staff, das sind die Angestellten und Freiwilligen, die in unserer Gemeinde mehr investieren als ein klassischer Ehrenamtler werden hier vorne mit mir und meiner Frau stehen. Und wir haben keine Ölflächen mit dabei. Und wir möchten euch heute segnen und mit Öl salben. Für das Jahr 2019. Und ich möchte, dass du, wenn wir die nächsten drei Lieder singen jetzt als Kirche, und wir diese Zeit des Segnens nehmen, dass du dir einen Moment nimmst und überlegst, wo stehst du heute mit deinem Gott? Ist es für dich dran, Apps zu löschen. Ist es ist für dich dran, Beziehungen zu überdenken. Ist es ist für dich dran, Dinge aus deinem Leben zu schmeißen. Dann tu es heute. Es ist dran, dass du für Jesus ein Reset machst. Dann nutze heute die Chance dafür, anders in dieses Jahr zu starten, als du rausgekommen bist. Stärker rein zu starten, als du es jemals getan hast. Und wenn du heute hier bist, du sagst, René, ich muss auf Werkszustand zurück. Dann möchte ich mit dir beten. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam jetzt aufzustehen.